0: Так, ну, вы, наверное, знаете, может быть, может не знаете, хотя сложно было как-то в нашем медиапространстве это пропустить, что вышел темный, да, темный логос, собственно, посвященный нашей своей проблематике. Вот такой вот двухтомный, то есть их, их два, на самом деле один, на самом деле два. Посвященные каким-то таким более-менее обзорным темам каждый изгруппированный. Первый том – это другое просвещение, но об этом мы будем говорить сильно позже, поэтому я пока отложу. А вот более-менее по нашей сегодняшней тематике это философия размытого мира и исследование ужаса. Причем нас сегодня будет интересовать, как вы поняли сразу, и философия размытого мира, и исследование ужаса. Значит, наверное, самые громкие имена, которые здесь есть, это значит, переводные статьи Хармана, во-первых, которую я цитировал в прошлый раз, мы о Хармане собственно, и разговаривали. Это статья «Ужас феноменологии Лавкрафт и Гусарль». И второе громкое имя, это, соответственно, наш сегодняшний герой, это Бен Вудард. И его статья называется «Безумная спекуляция и абсолютный ингуманизм». И самое интересное, тоже посвященное Лавкрафту. Поэтому я решил с этого товарища и начать, то есть с Лавкрафта, потому что на нем, на его образности... На его метафорике, символике, не в последнюю очередь и такой, ну, не философии, может быть, но какой-то своеобразной идеологии или мировоззрении построены очень многие ходы, которые в наших с вами темных теориях потом отыгрываются уже на философском, таком более спекулятивном уровне прошлый раз я закончил наше занятие цитатой непосредственно из Лавкрафта. Я ее сейчас воспроизведу. Цитата очень хорошая емкая. Я вам гарантирую, вы под конец наших занятий ее просто наизусть запомните. Это такая формула как бы, всего того, к чему мы обращаемся. Цитата следующая. «Величайшее милосердие, мироздания, на мой взгляд, — говорит Лавкрафт, — заключается в том, что человеческий разум не способен охватить и связать воедино все, что в нем содержится». Милосердие, мироздания заключается в том, что разум не способен все в себя вместить. То есть это как бы хорошо с точки зрения Лавкрафта. Продолжаю. «Мы обитаем на спокойном островке невежества, посреди темного моря бесконечности». И вовсе не следует плавать на далекие расстояния. Лучше не рисковать, предупреждает у нас. Далее. Науки, каждый из которых уводит в своем направлении, пока что причиняют нам не очень много вреда. Но однажды объединение разрозненных доселе обрывков знания откроет нам такой ужасающий вид на реальную действительность и наше пугающее положение в ней, что мы либо потеряем рассудок от этого откровения, либо постараемся укрыться от губительного просветления под покровом новых темных веков. Вот это формульная м -м, цитата. И то, о чем мы сегодня будем говорить, и то, о чем много ярко пишет тот же Вудерт и многие его коллеги, можно посчитать такой формой спекулятивной философской развертки вот этих вот художественных лавкрафтянских интуиций. И можно даже сильно заострить этот тезис, так для яркости, для провокационности, и сказать, что, может быть, главным философом вот этого темного поворота, о котором мы с вами говорим, темного поворота в теории, философии, гуманитаристике современной, вот главным философом его является как раз-таки Говард Филипп Славкрафт. Нам нужно понять, почему. Вот простейший пример. Смотрите, я вам воспроизведу один в достаточной степени, в достаточной мере типичный лавкорфтянский сюжет, который потом будет воспроизводиться на уровне философии. Возьмем один из его главных текстов, но такой более-менее ранний главный текст. Это «Сияние извне». Ну, вы, наверное, знаете, что Лавкрафт, -то как только не переводит, там, краски из открытого космоса, краски из космоса, что-то такое. Ну, в общем, сияние извне в той версии, которая у меня на полке стоит. Это 1927 год. Что там происходит? Мы сейчас воспроизведем этот сюжет и, возможно, что-то важное и интересное из него подчеркнем. Значит, берется обычная локация, такой обычный сеттинг типичного, захолустного, такого фермерского или полуфермерского города в Новой Англии. Типичная лавкрафтянская атмосфера. Все занимаются своими делами. Обычные люди занимаются фермерством, еще чем-то. Ведут свою жизнь, доят своих грубо говоря, коз. Да? И внезапно что-то происходит. Внезапно из этого самого открытого космоса что-то падает на один из этих фермерских Участков. Рядом с колодцем или прямо в колодец попадают какой-то странный кусок, то ли камни, еще что-то, какая-то материя, короче говоря. Странное событие. В таких местах так, такого обычно не происходит. Это сразу же вызывает какой-то ажиотаж из соседнего города. Вы понимаете, ближайший город очень далеко находится. Оттуда тащатся какие-то ученые. Типичные лавкрафтианские персонажи ученые, рационалисты, глупые, тупые, которые обязательно будут страдать в итоге, которые обязательно будут поражены в итоге. Да? Они приезжают, там, берут какой-то образец этих пород, этого метеорита, если угодно. Хотя мы не знаем, что это, метеорит, не метеорит, Лавкрыт нам не объясняет. Они берут этот образец, везут к себе в лабораторию, пытаются понять, что это такое, из чего это состоит. Проводят свои бесконечные тесты, какой-то э, спектральный анализ, проводят и так далее. Стука заключается в том, что они не знают, что это, что это за материя, они, они не способны ее прочитать, используя свои рационалистические методы. Эта материя ускользает от них. Ну то есть как, какие-то как, какие результаты их тесты дают, но явно абсурдные, ну просто не соответствующие тому, что они видят и так далее, и так далее. Интересное свойство этого куска материи заключается в том, что она как-то исчезает со временем, испаряется. Они проводят свои тесты, что-то там отскребают, что-то смотрят, в какой-то момент эта материя исчезает. И также она исчезает вот там, куда она упала. Как будто бы ничего и не было. Хорошо, проходит какое-то время, и с этой территорией... Вот этого типичного городка, этой фермы, на которую упала материя. Начинает что-то происходить очень странное, непонятное, нерациональное. Лавкрафт постоянно подчеркивает это у него любимые слова в прозе, не только здесь, а везде. Это непонятно, необъяснимо, невыразимо, нерационально. Ему вот это самое главное сказать, что наши формы разума, языка и так далее совершенно не соответствуют тому, о чем он нам повествует. Это что-то совершенно внеположное. Начинает что-то происходить, как я уже сказал. Что начинает происходить? Сначала бурная невероятное цветение всякой живности, растительности начинают начинает расти трава Начинают расти какие-то плоды. И опять-таки непонятной, неизвестной формы, непонятного цвета. Лавтор не называет этот цвет. И, по понятно, причем. Он не может назвать этот цвет, потому что он сын подчеркивает. Мы, мы такого цвета не знаем. У нас на Земле этот цвет не встречается. Поэтому спектральный анализ даже никаких результатов, собственно, научных не дает. Не понять, что за цвет. Все это бурно цветет. И сначала вот тот фермер, на, на участок которого падает эта, эта материя, он, конечно, радуется. Здорово, да, какое-то, как бы Бог посетил его. Места а потом оказывается, что совсем, мягко говоря, не бог. Да? Они пытаются есть эти плоды, оказывается, что есть их совершенно невозможно, они отвратительные, невыносимые. А потом, после момента бурного роста, этой, этой материальности, да, этой витальности на ферме, начинается период столь же бурного и непонятного, необъяснимого, нелогичного затухания и гниения. Всего этого растительного мира Все гниет, все сворачивается, сереет, темнеет Рассыпается, распадается и так далее И ладно бы это касалось там, травы, деревьев, плодов и так далее Но то же самое начинает происходить и с людьми да, С жителями этого самого участка А прежде всего они начинают сходить с ума вот примерно как эти, эта растительность бурно цвела, но по непонятным законам. Также бурно, используя метафору, начинает цвести, ну, как бы мозг, сознание этих людей тоже по, по непонятным законам. Мозг начинает поворачиваться совершенно в непонятные стороны. Они сходят все с ума. Потом это доходит до их непосредственно материального состояния, они тоже они начинают скручиваться, затухать, превращаться в какие-то невероятно мерзкие, склизкие кучи чего неясного. И Лавкрафт, разумеется, не отказывается себе в удовольствии, он это описывает, эти кучи и так далее, и так далее. В итоге вся это, все, все семейство фермеров вырождается, вся растительность на участке вырождается, появляется какая-то полиция, они пытаются выяснить, что происходит, они пытаются исследовать этот колодец, спускаются в этот колодец. Пробую там багром, да что? Там какая-то слизь бурлит и тоже совершенно ничего не понятно. А, в итоге вот эти, этот этот непонятный цвет, свет, который не ловит спектральный анализ, он а, вырывается обратно наверх. Вот из этого колодца вырывается обратно. То есть, как он непонятным образом появился, зачем, почему и откуда, так он непонятным образом исчезает. Последнее, что замечает, ну, условно говоря, главный герой, там, он не соответствует фигуре рассказчика, но человек, вокруг которого повествование все строится, такой там местный дурачок, как бы тоже, кстати, интересно, что он именно дурачком должен быть, это тоже важно, да? Последнее, что он замечает, а он единственный, кто, как настоящий дурачок, бросает взгляд назад, вот как, как в Библии Лот, да, вот он бросает взгляд, куда нельзя, или как кто, как... Ну, Орфей, да, вот он бросает взгляд, куда нельзя бросать. И он видит, что не весь свет вырывается вверх, а какая-то маленькая его искринка ныряет обратно в колодец. И таким образом мы понимаем, что все это не закончилось, а в каких-то формах это будет продолжаться и так далее. И на этом все, в общем, заканчивается. Непонятно, с чего все это началось, непонятно, что это было и, в общем, непонятно, чем все это закончилось. Стандартная модель вот такой вот в крафтианской а, истории. Смотрите, какие мы можем с вами вот так на старте вывести отсюда характеристики, основополагающие характеристики лавкрафтианского ужаса. Прежде всего, это подчеркивается в целом всеми исследователями, Сразу могу сказать, моя, мой любимый текст на этот счет – это текст Мишеля Ульбека, Но он сам по себе известный автор, известный писатель. Но у него есть очень ранний текст, может быть, не самый известный. Это его эссе о Лавкрафте, Прекрасное, блестящее эссе. Кстати, Вудард и много кто еще обязательно ссылаются на Ульбека. Казалось бы, не профессиональный литературовед, не философ, но сделал очень мощное эссе, которое вошло, как вы видите, в некоторую историю оставил след. Так вот, что подчеркивается всеми, Ульбеком, всеми остальными? Это принципиальная, сугубая материальность лавкрафтианского ужаса. Но материальность непонятная и незнакомая для нас. А некоторая внеположная, вторгающаяся откуда-то извне, ужасающая материальность. Мира. И Лавкрафт скажет в одном месте, напишет точнее, об этом, об этом, в этой внеположенной, непонятной материальности. Он скажет: космос это просто постоянная перестановка электронов, всегда бурлящая, которая бурлила и будет бурлить наш земной шар и наши ничтожные мыслишки лишь мгновенное происшествие в его вечных переменах. Конец цитаты. То есть, да. Мы абсолютно конечны, рамированы, и мы не в состоянии схватить это бурление. И когда это бурление в неположной материальности вторгается в наш ограниченный рамированный мир, единственное, чем мы можем на это ответить, это ужасом это непониманием и ужасом. Дальше отсюда следует принципиальный антирационализм лавкрафтианство в целом. Вообще такая мизантропия, но мизантропия, прежде всего, заточенная на антирационализм то есть отвращение к человеку не просто потому, что он человек да, со своими какими-то идиосимкразиями, со своей историей, со своей аффектацией и так далее. А отвращение к человеку именно потому, что он рационален, что он думает, что он рационален, верит в свою рациональность, верит в свое рациональное хозяйство над этим миром. И вот постоянная следующая отсюда издевка над этим горделивым человеком, постоянное указание на границы этой его горделивой рациональности. И этот антирационализм нам с вами хорошо бы связать с такой атакой Лавкрафта на человеческую исключительность, потому что человеческая исключительность исторически непосредственно связана с рационализмом. И вообще в целом, кто был на первом занятии тут помнит, я связывал все вот это современное движение, темное движение философии с атакой на тезис о человеческой исключительности. Тезис о человеческой исключительности, на котором строилась по сути даже не вся философия, а все мировоззрение, вся культура модерна да? на рационалистической человеческой исключительности. Вот в Вудерт, в «Динамике Слизик, который мы перейдем впоследствии. напишет, он называет это и индиферентизмом Лавкрафта, но он мягко это называет индиферентизмом. то есть, ну, может, такое впечатление сложится, что Лавкрафт просто человек индиферентен сам по себе, но это не соответствует действительности, он ему не просто индиферентен, он ему, в принципе, отвратителен, поэтому это очень мягкая форма, ну ладно, это его дело. Значит, в индиферентизме Лавкрафта люди оказываются всего лишь еще одной формой материи во Вселенной, всего лишь, да, то есть, исключительность уже просто на уровне фразы Сама исключается, да, получается. Еще одной формой материи во Вселенной. Еще одной формой расходного материала для энтропии в механистическом космосе. Конец цитаты. Еще что отсюда можно вывести, отсюда же. Некоторую непонятность, незаконность, незаконно или точнее сказать, какую-то... Иную, другую, непонятную нам законосообразность этого материального, которое вторгается к нам в мир. Мы не можем сказать, что она не законосообразна, она подчиняется каким-то своим имманентным своим внутренним Но эти законы принципиально отличаются от тех законов, к которым привыкли мы, которые понимаем мы, которые там, мы выводим, выписываем и так далее. Иная законосообразность этого материального. Опять же, Вударт напишет об этом. Немаловажный момент бестиария Лавкрафта заключается в том, что Лавкрафт характеризует своих существ не как сверхъестественных, но как, в кавычках он пишет, сверхнормальных. «Оставляя природе весь арсенал ее чудовищных возможностей». Конец цитаты. Они не сверхъестественны в том смысле, что вот они были бы абсолютно там, трансцендентны, незаконно сообразны, божественны. Может быть, вот Бог, Боги существуют по каким-то своей свободной воле, творят там из ничего и так далее. Этого нельзя сказать про материю и материальность Лавкрафта. Она не сверхъестественна в этом смысле, то есть она не божественна. Она просто сверхнормальна. Есть некоторая наша конечная аромированная норма, в которую все это не не, не влезает. И я продолжаю повторять и настаивать. Отсюда рождается чувство нашего ужаса перед этим а, а, сверхнормальным. А, еще, что еще? Бурная, бурлящая избыточность, избыточность вот этого витализма материального, и вместе с тем отвратительное, омерзительное разложение вырождение его вот в одном месте. Оно и бурно растет, и также бурно гниет, уничтожается и прочее, и прочее. То есть это какая-то двойственная, амбивалентная материя, в которой есть и положительный модус цветения и тут же вместе с ним отрицательный модус гниения. И все это вместе. Это одна и та же материя. Мы не можем это разделить внутри этой материи. Вот. Как та самая слизь на дне колодца, которую эти полисмены обнаруживают в конце рассказа. Вот эта слизь, которая одновременно является и компостом, из которого может много чего вырасти. Хотя это хрен знает, что вырастает. да, Мы не знаем, как это использовать просто. И в то же время это гниение. Да. Компост как что-то плодородное, и в то же время как что-то отразительно гниющее, как рождение и как смерть. Как минимум, вот это мы можем сказать на старте. Смотрите, Вударт говорит об этом. Лавкрафт расширяет биологию, говорит он, до ужасающе необъятных временных, а также пространственных пределов. То есть он берет биологию, биологическое, знакомое нам, и распространяет до некоторой беспредельности, где она перестает быть нам своей, понятной, там, разумной и так далее. И мы можем здесь добавить, что он, Лавкрафт, пронизывает эту биологию диким ужасом, Если научная, нормальная биология вроде как не обязательно должна с этим ужасом связываться. Да? Сверхнормальная биология Лавкрафта, она принципиально ужасна, потому что непостижима, в отличие от научной биологии. И далее у Вудерта. Лавкрафт исследует напряжение между жизнью и мыслью. Он заостряет проблему, описывая неименуемое, то есть вот эту вот неименуемую сверхнормальную жизнь, как, он берет выражение из самого Лавкрафта, как какое-то желе, как слизь, подчеркивает он. И в то же время оно имело очертания, тысячи очертаний, столь кошмарных, что они бегут всякого описания. Слизь, которая имеет очертания и в то же время не имеет очертания, о сложно что-то говорить. Отсюда все эти, вся эта метафорика и риторика неименуемости у Лавкрафта. И в этом смысле вот это сияющая материальное склизкое черт знает что да, из открытого космоса, из, из, из рассказа «Сияние извне», оно куда характернее для Лавкрафта, чем те образы, которые мы с вами сразу же пытаемся в, в своей главе связать с Лавкрафтом. Что, что то другое приходит нам сразу нау. Мы сразу думаем, ну, Лавкорф, ну, Ктулху там, да, как эти древние боги. Но это не так характерно для Лавкорфа, как вот эта вот бесформенная непонятная слизь. Все-таки Ктулху он как-то уже оформлен, более или менее. Но он тоже какой-то такой, немножко бурлящий немножко склизкий и так далее. Он все-таки у него гораздо более статичная, понятная Форма, поэтому вы можете себе представить, как, как ктулху выглядит, потому что вам его тысячу раз нарисовали, и так можно как-то понять. Причем, заметьте, для изображения его форма-то используются, в общем, понятные нам доступные какие-нибудь там щупальца. Ну, мы же понимаем, что такое щупальца щупальца не сверхнормальная вещь для нас, она просто нормальная. Там какие-то э, от летущей мыши, значит, крылья и прочее. Просто так, скомпонованное существо из понятных нам форм, знаете, в этом смысле, вот на уровне Ктулху и других вот этих вот больших страшных богов. Лавкрафт работает очень, ну как бы не новаторски, очень стандартно, как нормальный такой мифолог. В любой мифологии, в общем, чтобы сделать чудовище, оно ну, не надо особо там, много а стараться, нужно взять просто несколько известных форм и соединить. Страшно будет просто от того, что вот несоединимые берется и соединяются. Но другое дело бесформенная слизь, которая может являться первоосновой для и ктулху, и любых других страшных ужасных форм, из которых вот это все страшное и ужасное появляется, и именно поэтому бесформенная слизь гораздо страшнее, опаснее, не непонятнее, чем какой-либо ктулху и так далее. В этом смысле ну, я могу предложить такую гипотезу, что важнее для понимания Лавкрафта даже не ктулху, как таковой, но скорее шагот, да, вот шагот есть у него такой, из э, этих, из хребтов безумия, да, вот э, в динамике слизи Вудерт э, пишет, он, опи, он тоже описывает шагота, значит, он обращается к Лавкрофту и говорит, его шагот выглядит как бесформенная масса пузырящейся протоплазмы, Невообразимое чудовище, которое слабо иллюминировало Опять эти сияния непонят, непонятного какого-то оттенка образуют тысячи вспыхивающих зеленоватым, а, зеленоватым светом И тут же гаснувших глазков Вот этот шагот подвергает сомнению Предполагаемую потребность жизни и интеллекта в форме, в форме. А также необходимость наличия поддающейся определению И описанию, добавим себя сущности как чего-то такого, что мы должны распознавать. Он шагод ставит под вопрос само предположение о том, что нечто мыслящее и более того рассуждающее, представляющее собой одну из форм жизни, обязано не являться изощренным насилием наших чувств. Ну, перехватывает в кравтянский язык и уходит в такие немножко деревья. Но это шагу да. Его принципиальное отличие, как некоторой формы от ктулху, заключается в том, что это, ну про, прошу прощения, по-другому не скажу, бесформенная форма, форма, которая сопротивляется какому-либо оформлению, в отличие от ктулху. Поэтому, наверное, было бы правильнее, вот в сути его, в основе его, лавкрафтианский ужас характеризовать не как там, ктулху, ктулху, ктулхианский, или ктулхуанский, ктулхоидный, как иногда сейчас говорят, а вот скорее шиготтянский. Вот в основе своей, в бесформенной основе своей, он скорее шагутянский. Вот этот шагот – это и жуткая материальная слизь, расширенная до пределов космоса биология, как говорит Вудерт, с которой человек не понимает, не знает, что ему делать. И ему, человеку, при столкновении с этой бесформенной формой, вне положенного материального, остается только замереть в ужасе и, собственно, сойти с ума. Как это происходит с большинством э, лавкрафтианских героев, ну, героев или антигероев, тех людей, короче говоря, рационалистов, э, антропоцентристов, которых он ненавидит, и которых он всячески э, и высмеивает, да? в основном они все заканчивают очень плохо. Их, если их не поглощает вот дрянь, как-то не всасывает себя, они просто сходят с ума. Именно потому, что их разум хорошо... Оформленный, хорошо темперированный, он просто раскалывается при ударе в это неименуемое и непонятное. Откуда обращаясь к тексту Вударда из Логаса, его статье «Безумная спекуляция и абсолютный ингуманизм», вы понимаете, что под абсолютным ингуманизмом вот этот, этот ужас лавкрафтианский, шагетянский и, и подразумевается, да, вот здесь Вудард философски присваивает или переприсваивает Лавкрафта, но он же и обращает наше внимание на то, что Лавкрафт, ну, признаем это, сам не очень любил философию, да, а если у него где-то появляется какой-то философ или симпатизирующий философии, то мы можем быть уверены, что очень скоро с ним произойдет что-то нехорошее. Что самое смешное может произойти с философом, ну вот он просто как раз таки сойдет с ума. Это самое комичное. Да? Такой сходящий с ума рационалист, такой сходящий с ума Кант. Это очень смешно с позиции материалиста Лавкрафта. Вот его материальный, материалистический ужас уничтожает философа со всей его философией. И вот в самом лучшем и самом ироничном случае этот материальный ужас делает несчастного философа просто безумным. То есть, ну, бессильным. Самый лучший способ сделать философа максимально импотентным, да, и просто максимально его высмеять таким образом, это сделать его безумным, интеллектуальным бессильным. И вот что тут же пишет Вудерт, прозорливо связывая это с кантианством, которое, не знаю насколько справедливо, но отчасти справедливо, чаще всего характеризуется и вообще представляется нам как такая высшая, одна из, может быть, наиболее развитых форм философского рационализма. Хорошо, упорядоченной работы мышления. И вот Водерд пишет. Критическая философия Канта и большая часть последующей континентальной философии были защитой от ужаса и безумия. Кантовский запрет на догматическую метафизику, а также на рассуждение за пределами трансцендентальных и моральных конечно же, ограничений был поставлен под вопрос многими мыслителями после него. Дальше Вудерд немножечко перечисляет, каких мыслителей он имеет в виду. В частности, он ссылается на Николанда, ссылается на Лену Бадью, но, допустим, мы это все оставим в стороне, пропустим эти ссылки и поверим Вудерду на слово. Самое главное, что здесь высказывается, главный тезис, это то, что философия в ее самой рационалистической форме, это некоторые. Вторая защита, да? это магический круг, защита от материального безумия, которое постоянно норовит вторгнуться в эту нашу окруженную кантовскими категориями и формами восприятия, в эту зону, вторгнуться и лишить нас ума, лишить нас этих категорий, предъявив нам некатегоризируемое в целом лишить нас форм восприятия, предъявив нам неоформленное и принципиально неоформляемое, и так далее, и, и тому подобное. То есть Лавкрафт с его материалистическим ужасом здесь напрямую противопоставляется рационалистической традиции, в частности, философии Канта. И делая это противопоставление Вударт... Ну да, он с одной стороны сближает Лавкрафта скорее с наукой, ну напоминает нам, что как-то Лавкрофт любил вроде бы науку, ценил ее, немного знал и по мировоззрению был совершенно законченным материалистом, хотя и вы знаете, что ученому в его прозе всячески достается. Но достается не потому, что он там, ученый, да, просто, а потому что он рационалист. Потому что он такой ученый, который продолжает исповедовать классические европейские философские вот, формы рационализма. Поэтому ему, такому ученому, Лавкрафта тоже обязательно достается то же самое, что достается и философу. Да? Безумие или поглощение вот этой вот, этой вот а, материи. А, и далее Вудард пишет в этой а, интересной статье, которую рекомендую вам прочитать. Кстати, а, они добрые люди, которые Логос сделают, Да, они это все выкладывают в сеть. Конечно, правильнее купить, наверное, там все дела, хотя это сложно, потому что его раскупают моментально, так они хорошо его отрекламировали, но можете посмотреть в сети, скачать и почитать все это, все, что я вам сегодня цитирую сами. Так вот, здесь в этой статье он пишет следующее, становится очевидно, что вместо уничтожения реализма... Ну, мы представляем себе ужасные, страшные, э, мистические рассказы, наверное, они будут антиреалистическими, будут направлены против реализма и так далее. Но нет, Бутерд говорит, вместо уничтожения реализма Лавкрафт раскрывает, разворачивает реальный реализм до невыносимости, то есть не меньше реализма, не как можно меньше реального, а как можно больше реального. И это его ужас, да? в чем его принципиальное отличие от различных более таких мистических, как бы, трансцендентных, божественных, сакральных форм ужасного. Для него ужасное в еще большем реализме, а не в еще меньшем реализме. И далее Удар продолжает. В своих письмах и теоретических заметках он придерживается сугубо материалистических положений. единства законов, отрицания телеологии и нематериального существования. Нет ничего материального. Ему не нужно ничего материального. Для него материя достаточно ужасная. Ему, ему хватает вполне материи. Лавкрафт, Лавкрафт стремится исследовать Возможности такой вселенной Громоздя ужас на ужас До тех пор пока хрупкий мозг пытающийся ее осознать, не даст трещину, наконец Собственно, вот то, о чем мы говорим, рационалистический мозг, который дает трещину при столкновении с этой реальностью. И далее Вудерт э, уже совершенно недвусмысленно э, использует свои собственные философские позиции, на которых он, он стоит, и характеризует через эти же позиции самого Лавкрафта и его ужас. То есть он называет э, его прозу антиантропоцентрической атакой на бастион корреляционистской континентальной Философии. Ну, корреляционизм – это термин спекулятивного реализма. У нас было занятие, посвященное спекулятивному реализму, но я думаю, если вы не были или не знаете, или не помните, что это такое, вы легко найдете эту информацию. Одно из основных понятий вот этой современной темной философии, используемое в качестве врага. Корреляционизм – это кто? Это враг. Корреляционизм, по вследству человека, который придумал это понятие, то есть мису да, корреляционизм – это такой мыслитель, такой философ, который предполагает, что необходимо существует, причем-то антологически, да, как бытийственно, корреляция между мышлением и бытием, Что реальность нам может быть дана, в общем-то, только в форме такой корреляции, и мы не можем выскочить за пределы этой корреляции. То есть, реально то, что коррелирует с нашими формами восприятия, с нашими категориями разума, то только это может быть реальным для нас. Замечательно. Вы уже здесь можно поставить точку, и вы уже здесь понимаете, что то, что описывает нам Лавкрафт, это как раз-таки вот взрыв этих корреляционистских рамок изнутри форм и категории восприятия. Как раз-таки Лавкрафт пытается показать нам ну, художественными средствами, безусловно, не философскими, тем не менее, легко переводимыми философскими средствами, что реальное – это далеко не только то, что мы считаем реальным в наших категориальных рамках. Что всегда есть риск того, что в эти категориальные рамки произойдет такое вторжение, ну, после которого, собственно, эти рамки треснуты, и ничего хорошего это нам не принесет. А, таким образом, да, Вудер четко указывает нам на то, почему писатель Лавкрафт... Я как вы помните, вначале поставил этот вопрос, является одним из важнейших союзников современной теории, вот этой самой темной теории, или во множественном числе темных теорий, против устаревшей, как оказалось, рационалистической философии. Все дело именно в том, что Лавкрафт использует дорациональный, докатегриальный, доличностный, или личностный или внечеловеческий, чужой, внесознательный материализм против старых добрых, вековых претензий человеческого разума на человеческое сознание, если угодно. На некоторое исключительное, предполагаемое корреляционизмом, исключительное положение в мире. То есть, все это направлено на некоторое искоренение антропоцентризма художественными средствами. Ну, то есть, да, получается, что Антропоцентризм искореняется, э, с одной стороны, извне, но с другой стороны, изнутри. Если мы проделаем некоторые усилия и подумаем, что мы, в общем-то, столь же материальны, как и та, э, та хрень, которая прилетает к нам в колодец иногда, да, мы с вами можем, путем простого логического рассуждения, понять, что мы для себя тоже можем оказаться этим ужасным материальным. И вот можно себе представить такую сценку, что вот есть классический философ, такой Кант – в парике, сидящий за, за, свои, за своим столом, что-то там пишущее критику, способность суждения, например, внезапно у него что-то начинает поскрипывать, вот за синтетическую вот грудной клетки как-то чешется, как-то неприятно становится, ему становится больно, он хватается за грудь, да, кричит, и грудная клетка разрывается, а оттуда вылезает этот ксеноморф, да, такой чужой. Ash allá" выпрыгивает и убегает куда-то в угол кантианского кабинета в его кенигсбергском, значит, там, таунхаусе, да? Вот такой пример, собственно, вот этого материалистического ужаса, который приходит изнутри. а изнутри, как извне, потому что наше изнутри буквально ворачивается наизнанку и становится нашим извне. Потому что там происходит что-то, что мы не можем схватить нашими кантианскими категориями. Ну хорошо, смотрите, в контексте этих наших с вами лекций мы много говорили уже об антропоцентризме, человеческой исключительности, как о главных врагах современной теории, и темной теории. И, собственно, она, эта теория, темная прежде всего потому, что направлена на все то, что остается за пределами горделивого света разума. Вот это вот известная метафора, метафора света разума, через которую мышление определяет себя, ставит себя очень успешно век модерный век просвещения собственно сама форма этого слова просвещение на это нам и, и указывает просвещение свет разума мощный луч света разума мы все высветим мы все поймем в итоге мы совсем справимся а вот не тут то было да? потому что ничего не получится хорошего если если мы идем вслед за такими мыслителями как удар там как не и прочее не обязательно но это тренд поэтому я собственно и говорим. свет разума а чаще всего ассоциируется с тем, вот что, я употребил уже этот термин, в спекулятивном реализме получил название корреляционизма и кантовского корреляционизма. Хотя мы знаем, что не так уж разумно одним кантом ограничивать корреляционизм. Не одни кантом единым живая, это классическая философия человеческой исключительности. Мы с вами говорили немножко про замечательного французского автора Жан-Мари Шефера. Я рекомендовал вам читать его текст Конец человеческой исключительности. На мой взгляд, это вообще один из лучших вводных текстов во всю эту проблематику. Уже само название чего стоит, оно очень здорово характеризует собственно, ситуацию, в которой мы сейчас философски находимся. Это конец человеческой исключительности. И шифер нам показывает, что это значит, что за конец, как он происходит и так далее, и так далее. Вот там он дает критику картезианского когита, критику многослойную, довольно сильную, довольно неплохую, я не буду ее воспроизводить, просто как-то тезисно-такабрисно скажу, что он дает эту критику через указание на то, что ну, из мышления как такового не выводится бытие до да, существования мыслящего, что далее. Эпистемологическая первичность мысли, то есть познавательная первичность мысли не означает антологической бытийной первичности мысли. Как помните у Аристотеля было, что, что существует первично для нас, не обязательно также первично существует по природе и наоборот. Вот здесь примерно то же самое. И интересно, что настаивая на этом тезисе о том, что, что когито эпистемологически первично и главенствует над нашим каким-то антологическим бытием, вне-кагитальным бытием. Декарт сам постоянно рискует впасть в некоторый абсурд, потому что у него разные части его текста начинают рассогласовываться друг с другом. Потому что, ну, вы примерно помните, как движется в своих размышлениях, рассуждениях Декарт. Он ведь нам сначала рассказывает о себе. О своей жизни, о том, как он взрослел, как он был маленький, как он взрослел, как он учился, перечисляет иногда какие-то хвори, там, которые у него были и так далее, и так далее. А потом вдруг, откуда не возьмись, появляется вот эта странная когита, которая как бы конституирует Декарта. И мы вдруг, если мы внимательно читаем этот текст, мы вдруг задаемся вопросом, если задаемся, а тогда что это было? Да? Если коги-то конституировалось вот у вас здесь и сейчас, когда вы уже старичок немощный сидите у камина, то вот это вот все что было? Это было как бы несуществование или что? Когда вы были маленькие, несознательные, когда вы болели, да, когда телесность вторгалась в вашу судьбу, а она много что вторгалась. И если бы она не вторгалась, возможно, судьба бы сложилась совершенно по-другому. А совершенно по-другому, если бы сложилась судьба, то и к бы никакого не получилось. Да? Вот это вот все остается как-то немножко за рамками. Когда Декарт вспоминает, как он жил до когета, не впадает ли он в некоторый абсурд, Доходя в итоге до этого своего принципа Когета. Еще один интересный момент, когда телесность Декарта, эта внутренняя скрытая телесность, всячески сопротивляется его тезису от Когета, это, если вы помните, у него есть момент в размышлениях, когда он говорит от противного о безумии. Да? Он начинает сомневаться, помните, Декарт начинает сомневаться, да? начинает сомневаться в реальности мира вокруг себя, реальности вещей вокруг себя. Он говорит, а может быть мне все это мнится, может быть я сам себе представляюсь кем-то не тем, кто я есть на самом деле. И потом он, внезапно он как бы, стряхивает себя этот морок и говорит, нет, ну как же, я не могу так думать. Ведь если бы я так думал, я бы уподобился этим несчастным безумцам, которые настолько пострадали от паров черной желчи, которая где-то там поднимается и действует в их организмах, да? что они совершенно уже сошли с ума и не понимают, что с ними происходит на самом деле. То есть здесь Дек Декарт прибегает к некоторой агентности своего тела, своей протяженности, каких таинственных черных паров, паров черной желчи в своем теле. Да? Он предполагает, что такое воздействие паров черной желчи на его мозг реален, Здесь он это предполагает, в этом тезисе. Потом он переходит к тезису о Когето, где уже исключает этот момент и исключает возможность воздействия, да, такого прямого, причинного воздействия телесности на разум. И э, выдает нам Когето как что-то самоконституирующееся, самопредъявляющее себя без всякого участия, без всякой агентности тела и телесности здесь. Это один из примеров. Еще один из примеров. Их много, Тут и там они у него разбросаны, где, в общем-то, Декарт, то дело впадает в какие-то странные противоречия. То у него телесность агентна, то телесность оторвана от мышления и не поймешь, что с этим э, делать. Но вы понимаете, да, что в контексте вот, современной критики Декарта как раз такие моменты агентности тела Декарта, они будут всячески педалироваться, и через них вам будут показывать всячески, как они разрушают представление Декарта о самоконституирующемся э, Когето. Потому что его тело постоянно влияет на его рациональность, и соответственно на те условия, благодаря которым он может формулировать свои тезисы, в том числе тезис Когета. Тело Декарта материально, тело Декарта, Декарта агентно. Можно здесь использовать статую из Джейн Беннетт. Сейчас я продемонстрирую эту книгу, зачитаю и продемонстрирую. Замечательная книга. Она там описывает похожую ситуацию. В отличие от Декарта, она соглашается с агентностью тела, тогда как Декарт не соглашается с ним. Беннетт, смотрите, пишет. Мое собственное тело материально, И все же эта витальная материальность не до конца и не только принадлежит человеку. Например, человеческому сознанию, человеческой рациональности и так далее. Мою плоть населяют и образуют различные раи чужаков. Вот этих Ксеноморфы, да, таких условных. Изгиб моего локса, например, является особой экосистемой, щедрым кровом для не менее чем шести колоний бактерий. Они помогают увлажнять кожу, это как реклама, так это выглядит как... Рекомендую, 6 колоний бактерий на изгибелокса, как бы, помогают увлажнять мою кожу, перерабатывая сырые жиры, которые она производит, и так далее, немножко опускаю. Бактерии в микробиоме человека в совокупности имеют как минимум в 100 раз больше генов, чем те 20 тысяч или около того, которые содержатся в геноме человека, и так далее, и так далее. И вот, смотрите, в мире пульсирующей материи недостаточно сказать, что, что мы воплощены в теле. Скорее, мы представляем собой целый массив тела множество тела, разных видов, гнездящихся в микробиомах. Ну, мы. Что это за мы, да? Я, мы, тело. Что, что, что это такое? Это значит не то, что вот э, Джейн Беннет это такое мы коллективное, а то, что мы это и Джейн Беннет и 6 колоний микро... микробов, в бактерий, прошу прощения, в локте и так далее, и так далее. То есть это такая сложная, как сейчас принято говорить, такая ассамбляжная, как бы сборочная сущность, составная, множественная, которая, соответственно, мы можем перенести легко. Эту цитату из Беннетта Декарта, которая, соответственно, как-то участвовала в это, этой это сборочности. И в том, как Декарт формулировал свои знаменитые кагитальные и так далее тезисы. То есть В некотором случае эти бактерии его, которые у него в локте, в общем, тоже по всей вероятности присутствовали, помогали ему формулировать все эти тезисы, потому что, если предположить, что нет,
1: тогда вряд ли он
0: бы их сформулировал. Да? Тогда вряд ли он бы вообще был живым, вряд ли бы он жил. То есть тоже возникает такой странный историко-философский конфликт. Жизнь Декарта против ума Декарта. Ума тоже, мозг и так далее на которые действуют черные пары желчи. Значит, а книжка, про которую я сказал, Джейн Беннетт, «Пульсирующая материя. Политическая экология вещей». Разумеется, гиль Пресс первым издала, потому что только они, сейчас, ну, не, не только, ладно, они и еще кто-то занимаются изданием подобной литературы. Еще одна книжка, которую я очень рекомендовал для введения в проблематику. Вот, наряду с Шефером конец человеческой исключительности. Вот Беннет тоже. Они очень ясно, доступны, ну, Беннет еще яснее, доступнее пишет и излагают основные темы, основные сюжеты вот этой современной темной философии. Еще, я не то чтобы рекламирую, просто как бы, вам будет полезно знать эти книжки и почитать их, еще в одном тексте близком по духу всему перечисленному. Дилан Трик «Нечто. Феноменология ужаса». Вот там Трик тоже обращается в одном месте к Декарту. Когету Декарта переосмысляет его немножко. Не так технично, как Шфер, но тем не менее. И я только о результате этого переосмысления скажу. Вот он предлагает нам переосмыслить Когито Декарта с формулировки «Я мыслю». Да, вот отбросить формулировку «Я мыслю». Сказать вместо «Я мыслю» «Оно живет». Ну, это примерно то же самое, что вот срастить, гибридизировать Беннет с Декарта, да, и представить себе Декарта как такую, такой сложный ассамбляж из Декарта, и бактерий, и еще чего-чего-чего такого, о чем Декарт, в общем-то, может, и не догадывается, черных паров желчи, и вот оно живет, а не я мыслю. Значит, вот такая книга, Гелепресс, Перм, например. Итак, мы говорим о философии, которая расправляется... В разных формах, где более удачно, где менее, но тем не менее. С тезисом человеческой исключительности, которая акцентирует свое внимание на том внешнем и на положном, который может быть там, а может быть и где-то здесь, для сознания, для мышления, для когета, которое это внешнее, поэтому и оказывается темным, будучи противопоставленным свету разума, будучи неразумным, непонятным, недоступным, ну и ужасающим для некоторых мыслителей. Не для всех. Я в конце, может быть, об этом расскажу, и мы будем сегодня говорить в большей степени об ужасных формах столкновения этого. Но есть и не ужасные, есть и оптимистичные в большей степени. Значит, Вударт э, комментирует этот момент следующим образом. Он говорит, философия, если она действительно способна вернуться к великому внешнему, ну, не просто внешне, а великое внешнее, это из МИСУ. Если она сможет покинуть мертвую петлю человеческого черепа, Должна осознать не только неприоритетность человеческой мысли, но и то, что мысль никогда не принадлежит мозгу, который ее мыслит. Мысль приходит откуда-то еще. Конец цитаты. Сразу оговорюсь, что может быть не самый удачный выбор терминов, потому что он говорит «мертвая петля черепа не принадлежит мозгу». Да нет, это как раз нормально. Пусть принадлежит черепу, пусть принадлежит мозгу. Не в этом проблема. Проблема в том, когда принадлежит кодиту которая противопоставлена вообще-то мозгу, черепу и какой-либо вообще материальности и протяженности. Вот В общем, штука. Вот. Вот это великая внешнее. И поэтому, поэтому сияние извне, да. Поэтому темное. Темное великое внешнее. И сегодня мы говорим о такой форме рецепции этого великого внешнего или, если хотите, великого внутреннего, как темный витализм Удрудовский, Который у нас вот хорошо доступно очень так Ёмко-быстро, у нас на 100 страничек всего, с, выражен, сформулирован в переведенной книжке Вудерда «Динамика слизи. Зарождение, мутация и ползучесть жизни». Перм или пресс, все дела. А в 2016 году была переведена эта книжка. Значит, смотрите, сразу начнем двигаться по ней, введение, называется восхождение слизи, привыкайте к, к этому слову, оно будет часто звучать. Значит, сразу же здесь Вудерд расставляет некоторые приоритеты, начинает свой текст с описания внешнего, внешне-внутреннего, там, того самого, к которому он будет апеллировать на уровне своего темного витализма. Смотрите, как он это делает, сразу же самое начало. Миллионы лет назад, почти сразу же после отвердевания Земли, объем газов в атмосфере сократился. Мы сразу настраиваемся на такую волну, что ну какой, какой Декарт, да, какой, какой -то. Все гораздо серьезнее. Они были открыты действию солнечной и других форм энергии, что обернулось появлением органических соединений, подобных нуклеиновым и аминокислотам, чье взаимодействие привело к возникновению первых форм жизни. Эти роящиеся комки протожизни, существовавшие в первобытных океанах и подчиненные законам физики самоорганизующихся систем, стали матрицей для всех органических существ и для всякой возможной мысли на планете Земля. Вот как у Лавкрафта внезапно некая странная иная жизнь попадает на нашу планету, правда, когда уже жизнь на ней случилась в привычных нам формах. Вот почти так же она когда-то зародилась тоже непонятным совершенно образом, сложно описуемым образом, еще до того, как появились такие мы, которые можем это воспринять. Итак, значит, Вударт сходу ситуирует, располагает свою мысль, свою теорию в некоторой естественной истории живого на Земле. И вот эту самую, как он говорит удачно, ораящуюся протожизнь которая является таким необходимым базисом для всякой человеческой мысли, в отличие от того, что нам Декарт рассказывал, и называет общим термином и главным термином этой своей книги слизь, Вот слизь. Ну, та самая, которая была на, внутри колодца а, а Отдельно оговаривая, что понятие «слизи» совмещает в себе как минимум два смысла. и Мы можем эти два смысла распознать, в принципе, и уже сейчас предлагаю вам схватывать эту терминологическую двойственность, которая будет нас преследовать. У да, он постоянно играет на этом, у него все по сути двусмысленно. Весь материал, который он привлекает, по сути двусмысленно. И вот уже это начинается на уровне термина слизь. Да? Значит, как минимум два смысла. Во-первых, что такое слизь? Это жизненная субстанция, протожир, роящаяся протожизнь. То, из чего происходит Жизнь как таковая, все формы жизни, самые прекрасные, самые ужасные, мы с вами, ягнята, детишки, все самое замечательное. Это с одной стороны. А во-вторых, это отвратительность жизни, это слизь. У нас же реакция сразу какая-то случается эмоциональная на уровне этого термина. Это отвратительность жизни, нечто отталкивающее и пугающее. Здесь сразу чувствуется присутствие Лавкрафта, у которого вы помните вот это вот роящаяся прото-жизнь на дне колодца, она и порождала какой-то бурный рост и цветение, и в то же самое время она порождала гниение и прочие неприятные вещи, которых полно вот в этой вот книжке, блага она короткая, но все равно всем хватит. То есть, странным образом, самое близкое нам, самое основание нашей жизни вместе с тем выступает для нас чем-то самым далеким, самым отвратительным, тем, что мы хотели бы держать максимально Удаленно от самих себя. Наше самое существенное есть то, что мы больше всего на свете хотим куда-то спрятать, оттолкнуть, там, спустить куда-то и произволить там землей и так далее. Наш разум старается исключить эту отвратительную слизь из своего поля зрения любыми средствами. Он Отказывается от этой своей основы, он пренебрегает слизью, маркируя ее как нечто ужасное и, как пишет Удрот, как нечто непристойное. Заметьте, это не для всех же живых существ. Так, это наша специфика. Да? То, что вызывает у вас такие э, ярко отрицательные неприятные эмоции Не вызывает тех же эмоций, ну не знаю, у котика, например, какого-нибудь Котика это, наоборот, может привлечь, даже ему интересно -то. Вот то, что вам бы очень не понравилось, котика может вполне привлекать Вы это знаете, у кого, значит, кому посчастливилось Вот иметь какое-то определенное дело с этими существами, А с вот этой вот протожизнью, как бы, в такой пушистой форме а... это, это характерно для нас для разумных существ, для рациональных существ, которых так ненавидел Лавкрафт. Можно даже сказать, используя термин немножко из другого терминологического аппарата, да, это ключевой для нас симптом, это наша симптоматика, которая очень много говорит о нас и сообщает нам о нас что-то очень Важно, что и описывает Ударт. Здесь опять же можно вспомнить Миису и вспомнить его интересный тезис, на котором он практически заканчивает свою главную работу «После конечности», где он говорит о революции в науке, Коперниканской революции в науке и о Кантианской контрреволюции. Когда он говорит, что наука, вот, когда она зарождалась в такой своей более-менее современной форме, там, в 17 веке и так далее, сообщила нам о нас что-то очень неприятное для нас. Что-то настолько неприятное, что должна была начаться очень мощная и очень успешная, очень действенная контрреволюция в философии, кантианская контрреволюция, которая попыталась бы вернуть нам хорошее, позитивное мнение о нас самих. Вернуть нам, некоторые необходимое нам, наверное, необходимое, важное для нас в всяком случае представление о нашей исключительности в этом мире. Вытеснив таким образом какие-то вещи, какие-то формы, бесформенные формы, может быть, которые нам, нам не хотелось бы о себе знать. И, пожалуй, вот это вот роящаяся протожизнь, это слизь, это одна из таких форм получается, что если вспомнить Миису, как-то вот сложить его здесь с Вудардом, с Лавтрофтом и так далее, переработать, и получится, что разуму каким-то образом нужно подчеркивать отвратительность примитивной жизни, прото-жизни, чтобы таким образом подчеркнуть свое превосходство этой жизнью. Ему нужно постоянно вытеснять это, да, делать из этого какой-то неприятный остаток, закрывать на это глаза, отворачиваться и так далее, чтобы представлять себе себя как что-то более возвышенная, вообще возвышенная, там, трансцендентная, или хотя бы трансцендентально, неважно. Но иное, другое по отношению к этой слизи. Ему не хочется равнять себя с этой слюзью. И такие вот терапевты агрессивные современные, как Вудерт, они пытаются, путем такой шок, философской шоковой терапии, вернуть нам первоначальное представление о самих себе представление о том что ну, наш разум это не что-то такое возвышенное это тоже слизь да вспомните как выглядит мозг да? вспомните просто какое-то изображение мозга и вспомните опять же свой свой эффект свои чувства которые вы испытываете при виде этой картинки ну если вы там не, не, не профессиональный как бы врач да а, патолого анатом а, если вы просто обычный нормальный значит человек особенно пообедавший э, недавно, вы, вы, вы можете понять, что вы испытываете по поводу мозга, да, который вот эти самые мысли и порождает. Но идем в своей материальности совершенно отвратителен. Это очень интересно, это тоже здоровский симптом, который мы можем сами себе сообщить по поводу мозга и нашего восприятия мозга. Некоторым образом внутри нас мозг ополчается против мозга. Мозг как что-то чисто рациональное, кагитальное, такой мозг в кавычках, против неприглядного, отвратительного, сугубо физиологического мозга и так далее, и, и так далее. Значит, Вударт пишет, смотрите. «Индивидуальный генезис каждого из нас заключен в бесцеремонном смешении склизких биологических компонентов, спермы яйцеклетки, а половое размножение является очевидным примером вызывающего отвращения». Ну, вот так вот Вудард читает. Но все же производительного выражения слизи как жизни и жизни как слизи, то есть само наше рождение, реанимирует эту ужасную первосцену смешения с жидкостей, что может быть страшнее. Да? Поэтому понятно, что для сама эта первосцена, для такого нормального последовательного рационалиста, такого Канта, она должна быть очень в целом невыносима. Может быть отсюда, кстати, все эти легенды берутся, что все рационалистические гении, они были все непременно обязательно девственны, да, Потому, потому что они должны вот, Внутри нашей фантазии Они должны быть отделены От этой склизкой первосцены Они не должны в ней участвовать так, Ну а откуда то вот эта форма там рассудка, да, категории, ну нет, не должно это как-то рядом стоять с, с, со слизью и так далее, я фантазирую, безусловно, но кто знает, мы же на уровне симптоматики сейчас располагаемся, а смотрите, вот здесь на уровне этой цитаты, в этой цитате в образе слизи сталкивается общее и сразу частное, да? потому что Вудерт вот он сначала говорит о Возникновение жизни вообще, потом немножко более приближенное возникновение человека, потом еще более приближенное возникновение отдельного человека индивида, да, который вот, э, возникает, формируется, там, начинает формироваться через половые акты и так далее. То есть от общего к частному мы идем и отмечаем на каждом из этих уровней вот, а, некоторое склизкое первоначало этого генезиса. И то, и то, и то для нас ужасно. Все это ужасно. Ужасно предположить, что наша чудесная личность произошла из какой-то там слизи, и не менее ужасно предположить, что наш чудесный и горделивый вид произошел из слизи, наши великие исторические свершения со всеми Александром Македонскими это тоже продукт троящейся вот, прото жизни и слизи. Это все ужасно. Нам не хочется об этом э, думать, но что поделать, вудров нас немножко заставляет. Значит, и э, далее, уже приближаясь непосредственно к, к основному тексту своей книги, он пишет, что как бы, декларирует, что данная работа, вот динамика слизи. Призвано рассказать скорее о склизкости жизни, чем о слизи как таковой, и о неизбежных биологических и физических ограничениях живого в мире, которые всегда так или иначе характеризуются бытием к вымиранию. Здесь впервые у него появляется вот еще один важный аспект склизкой жизни, столь же неприятный, а может быть наиболее неприятный из всех. Это то, что эта гадкая субстанция, она еще и стремится к какому-то вымиранию, уничтожению. Да? Вот к тому самому гниению, которого Лавкрафта сопровождает бурлящий рост этой самой связи. Что они всегда ходят как-то вместе. Да? А бытием к вымиранию. Сама слизь, как мы уже видели, говорит Вудерт, неизменно является собой отбросы, в кавычках. Ту часть жизни, которая должна быть оставлена позади. «Попытки облечь а, жижу, слизь, ил во внешнюю форму предпринимались всегда. Однако эти попытки не могли ни ухватить, ни отменить склизкость слизи как чего-то внутреннего для самой жизни. Вопреки этим бесплодным попыткам наш проект лишает силы любую концепцию жизни, полагающуюся на громко сказано порядок». Он Проект. «Торжество и высвобождение слизи во всех ее отвратительных проявлениях и истечениях». Конец ну, вторжение извне, оно же изнутри. Да? Вторжение слизи. То есть, в принципе, отыгрывается вполне лавкрафтианский сценарий. Можете отметить, насколько подобного рода литература. Влиятельно на современный теоретической мысль. Это не новость, конечно, философы там прочитывают литературу, скажем. Это, это не новость, что они прочитывают не то чтобы литературу заумную какую-то, а даже просто популярную литературу, такую как Лавка, да? более-менее мейнстримовую литературу. Это не новость, это было в общем давно, но не знаю, можно ли предположить такое колоссальное влияние, которое оно оказывает на, на, на мысль сегодня. Я имею в виду массовую литературу, я имею в виду массовый кинематограф, с чем черт не шутит, я имею в виду и видеоигры и все что угодно, комикс да, вполне у него здесь вполне сиан, ну он, конечно, благородно называет это графическими романами, но господи, как он был да? таким образом, друзья, перед нами очевидная проблема, уже здесь ее можно вычитать. давайте назовем ее, собственно, проблемой слизи. И эта проблема указывает на сложность и двойственность нашего отношения к самим себе. Вот на двойственность и сложность этой симптоматики нашего, нашей саморепрезентации. С одной стороны, мы относимся к себе как к мыслящим существам, как к когету, к рацио, как угодно. С другой стороны, мы все же относимся к себе как к живым существам. И наука нам на это указывает, и указывает так интенсивно, что мы уже не в состоянии это развидеть. Да? К сожалению, это факт, нам приходится с этим иметь дело. И таким образом означается некоторый разрыв между двумя этими формами отношения нас к самим себе. Конфликт мысли и жизни. Мысль против жизни. А жизнь против мысли, наоборот. Хотя, по сути дела, нам вроде бы понятно, что мысль – это жизнь. Мы знаем это. Нам в школе об этом, наверное, раская я не помню. Ну, возможно. Об этом нам сообщает наука, во всяком случае. Но проблема почему-то остается. Симптоматика почему-то остается. И это подчеркивает Вудерт. Он пишет, никого не должен удивлять тот факт, хотя нас он удивляет, и я думаю, правильно, что он удивляет нас. Что? продолжается статус. Даже после многочисленных свержений человека, человека с большой буквы, Коперником который выбросил нас из центра Вселенной в гелиоцентрической модели Солнечной системы. Далее. Дарвином, поставившим нас перед лицом бессмысленной случайности эволюции. И Фрейдом, говорит он, который вывел нас из лабиринта рациональности нашего разума. Человечество все еще остается невосприимчивым к базисной реальности жизни и материи. Это та проблема, с которой мы, собственно, и сталкиваемся. А, таким образом, задача вот этой новой философии, в частности философии Гудрада, а, философии, которая хочет разрешить как-то эту проблему или иметь дело с этой проблемой, работать с ней и как-то преодолеть этот антропоцентрический тупик, в который мы продолжаем и продолжаем заходить в симптоматике самой, своей саморепрезентации. А, задача заключается в том, чтобы настоять хотя бы на рассмотрении более-менее пристальным вот этой базисной реальности жизни и э, материи и на отношении э, к этой реальности как к значимой, к важной, к существенной, а не просто как к, вот, к, к, к отвратительной и ужасной и должны быть куда-то вот скрыты, выкинуты и так далее и тому подобное. Действительно, это чем-то похоже на психотерапию или на какой-то сеанс психоанализа, который, не знаю, насколько случайный или не случайно, у него Фрейд упоминается, но упоминается, что поделать. На сеанс психоанализа, который должен столкнуть невротика с некоторым реальным, ужасающим, да, такого Лакановского, в общем, Лаканинского, скорее, психоанализа, даже, чем Фрейдпи, должна, который должен столкнуть невротика с ужасом реального, чтобы он, ну, возможно, принял и примирился с этим ужасом. Потому что ему довольно сложно жить вот в этом рассогласовании между самим собой и самим собой, которые никак не могут соединиться. То есть, вместо того, чтобы постоянно разделять жизнь и мысль, мысль и жизнь, мы с позицией современной теории должны попробовать научиться мыслить их вместе. Нужно вернуть жизнь в мысль, ну, скажем, еще сильнее нужно вернуть слизь в мысль, нужно вернуть мозг, если угодно, материальный мозг в мысль. И, понятное дело, что нам интересно посмотреть, насколько сам Будерд справляется с этой задачей, которую он сам перед собой, в общем-то, и, и ставит. Ну, хорошо. Если использовать какой-то бестиарий научных данных, научных примеров, сделать это вроде бы не так уж и трудно. У Удерда много примеров, у него там не только комиксы, у него много данных из биологии. Приведу пока что один всего лишь пример, тоже простой, такой интуитивно схватываемый. Значит, он использует Удерд вот этот пример, он ссылается на биолога современного по фамилии Никагаки, японский. Соответственно, биолог. Он ссылается на пример, как этот самый белок обучает слезевиков, представьте себе, ну понятно, слизь, слезевик, кого еще в пример приводить, обучает их искать пищу. Вот на этом уровне все, все дико и странно. Да? Обучает слезевиков, то есть некоторую роящуюся форму протожизни, которая как бы, ну, лишена каких-то когнитивных видимо, функций и так далее, обучаемости и, и прочее, но нет. У него это получается сделать, то есть каким-то хитроумным образом, я совершенно не буду претендовать на то, что я вам изложу ход этого эксперимента, но ну, просто как, как некоторый результат, а, ему удается каким-то образом направить а, слезевика по, по нужному пути и сделать так, чтобы он этот нужный путь зап ну, буквально запомнил, да? Через, вот эти, через, через слезевой путь до своего питания. Да? А, говоря, слезевик обучен. Хорошо. Вудерт резюмирует. Он говорит, что оказывается, даже у таких некогнитивных, как нам представляется, примитивных существ могут быть когнитивные функции. И они есть, эти когнитивные функции. Да? И он пишет, далее цитирую: Другими словами, сама идея, что простейшие формы жизни могут осуществлять то, что нам кажется сложным поведением, а поиск пищи нам кажется сложным поведением, да и самое важное, в общем. Порождает вопрос, в какой степени высокий интеллект является значимым преимуществом, спрашивает Уолберт. Ну, форма вопроса может быть немножко странная, но он является, конечно, преимуществом, и он является значимым преимуществом, но здесь самое ценное вопрос не в этом, а в том, что насколько мы можем претендовать на какой-то радикальный онтологический отрыв от примитивных, простейших, склизких форм жизни, когда оказывается, что вот на том самом уровне, где мы этот разрыв привыкли уже много-много веков проводить, вот там-то его оказывается в общем и нет. Да? На уровне каких-то базовых, простейших функций, которые мы потом присваиваем себе, только себе, называем их вот когнитивными, чисто там, человеческими и так, далее, и так далее. Насколько этот разрыв в принципе возможен. Вот в, этой, в этом примере из биологии мы сталкиваемся с странной и пугающей констатацией. Вот то, что мы с вами считаем или считали когда-то, собственно, главным человеческим свойством и качеством, исключительным. Свойством, то есть мышление или сознание, когнитивную деятельность и так далее, на самом деле как-то ну, существует и осуществляется и реализуется на простейшем и примитивнейшем, как нам кажется с вами, материальном, в конце концов, уровне. То есть материя, которая всегда считалась внешним мышлением иным по отношению к мышлению, да, вот вот протяженностью Декарта, которая противопоставляется мышлению. Эта материя оказывается настоящей подлинной основой для вот этого самого мышления, которое мы реализуем, получается, что совсем не исключительно. То есть даже, на, даже не просто чем-то исключенным из мышления оказывается материя, но именно основополагающим, базовым для него. И поэтому делающим его, это самое наше с вами мышление, которое мы так любим, чем-то, ну в общем, не специфическим, обычным для жизни как таковой и, скажем, сильнее тогда уж обычным для слизи как таковой, да, для слизевика, тоже можно с ним как-то... Он, он может с нами как-то интеллектом потягаться, видимо, да? Найти еду. Запомните. Это же самое главное для выживания. И вот, выстраивая на этой проблематике свой философский проект, Вудард специально оговаривает, что немножко методологии вольем сюда. Что этот проект вырастает, откуда вы думали? Из спекулятивного реализма, конечно, то есть, это тот металлогический базис, который он берет. Поэтому я все-таки настаиваю на том, что нужно немножко заниматься спекулятивным реализмом, тоже чтобы все это понимать. Хотя я понимаю, что всем, в общем, не хочется. Вот чего точно не хочется людям, так это заниматься спекулятивным реализмом. Да. Они скорее даже признают, что, в общем, ну, слезевик тоже ну, может в мышлении, как говорится, да, чем будет заниматься. Но, это, но надо. вот это оговаривает. Значит, он апел, а, а, апеллирует к МИСУ. Он вспоминает а, то, что главное это оппонирование корреляционизма. Все те вещи, которые мы с вами номинально знаем. И вот тут... То, что нужно все-таки процитировать точно, потому что я опускаю большой фрагмент про это. И вот что он говорит, Вспоминаю все это, всю эту спекулятивно-реалистическую проблематику. Он пишет, тогда антикорреляционизм или, как мы еще можем его назвать, антиантропоцентризм, а это хорошо, что он это пишет, потому что не все спекулятивные реалисты вот так вот с нами честны. Они нас путают новыми терминами, каллиционизм и так далее. А Вудерд говорит прямо. Он сразу же проводит непосредственную неразрывную связь каллиционизму и антропоцентризма, Спасибо ему на этом. Вот. Значит, как мы еще можем его назвать антиантропоцентризм, на котором, следуя за Иеном Гамильтоном Грантом, одним из четырех родоначальников спекулятивного реализма наряду с Россией Харменом и Мейсо, мы будем настаивать здесь, утверждает, что нечто должно существовать до мышления, и что этим нечто является Природа. А вот это уже интересно. Это уже интересно, потому что это, ну как вы понимаете, не совсем мису или если это даже и Миису, то, то другой какой-то Миису. Важно, что Вударт ассоциирует себя, свой проект именно с Грандом. То есть с наиболее виталистической, даже натурфилософской формой спекулятивного реализма. Потому что как вы помните, когда мы говорили с вами о спекулятивном реализме на лекции, мы выяснили, что для МИСУ как бы преимущественным внешним, вот великим внешним является что-то ну, математическое, схватываемое математически прежде всего. Да? И огромная проблема мису и то, что ему постоянно ставили и ставят на вид, заключается в том, что он вроде себя позиционирует как такой материалистически ориентированный философ, а там материи у него как-то особо никакой нет. Непонятно где она, непонятно где у него там вещественность материи. Да, он намного говорит о математике, о, о таком математическом логическом формализме, и этого там очень много. А вот материи как-то и нет. Поэтому для Удрода принципиально солидаризироваться тут скорее даже не с Мейсу, а именно с Грантом, с Эйном Гамильтоном Грантом, который как раз-таки не от математики идет, не от логики идет, а от природы, от философии природы, в частности, занимаясь Шеллингом, да, реабилитируя Шеллинга, возвращаясь к нему. И кое-что важное... И свежая, конечно, интересно про все это, важная для, для сегодняшней современной философии, находит уже где-то там у Шеллинга, да, представьте себе. О Шеринге еще немножко скажем чуть дальше. Запомним это про Гранта. С ним тяжело, потому что он как-то на русском особо даже и не представлен, по-моему. Я... Ну, на английском много текстов можно найти в той же сети, но русском я особо даже не видел. Он какой-то самый не непрезентованный не у нас с вами спекулятивный реализ, реалист из четырех. Самый непонятный, самый непопулярный, самый такой, остающийся в тени, к сожалению, наверное. Ну, что поделать. Значит, вот этот проект, ориентированный на спекулятивный реализм, в частности, на Гамильтона Гранта, называет, понятно, собственно, витализмом, Хотя термин «витализм», вы понимаете, не сегодня и не вчера появился. Это старый термин, и с ним не все так просто. Это отдельная тема для разговора. Отдельная тема для разговора – так называемая философия жизни, которая, в общем-то, работает с витализмом на философском уровне и обыгрывает его в истории философии. Много проблем с ним, с этим самым витализмом, с философией жизни возникает уже на уровне такой пионерской, критическое по отношению к нему книги Рикерта, собственно, философия жизни. Он ввел этот термин, очень часто такой бывает в истории, там, идеи чего угодно, когда термин закрепляется именно тот, который придумали противники, критики. Да? Так было ну, Господи, совсем. Барокко, романтизм, это все придумывали противники. То же самое философия жизни. Это придумал Рикерт, закрепил Рикерт. Но Рикерт критиковал по-разному витализм. Сейчас, разумеется, нет никакой возможности э -э, это все вспоминать. Но, в частности, единственное, что я могу себе позволить сейчас оговорить, это то, что витализм исторически возникает, историк философски возникает, как некоторые противодействия э -э, очень тогда хорошо развитому и, наверное, даже господствующему механицистскому такому редукционизму, который с виталистической точки зрения оказывается не в состоянии объяснить новое. У него проблема с объяснением эмерджентности какой-то, да? Однако в этой атаке на механицизм витализм сам позволяет себе уход в определенные крайности, но уже в другие, уже с другой стороны крайности. Ударится, если не в редукционизм, то в какой-то таких самых высоких своих оборотах спирит Который объясняет новое через некоторую исключительность духовного, души, духа, всех вот этих вот вещей. Да? Когда он пытается объяснить новое через что-то, что трансцендентно материи, трансцендентно живому, он таким образом немножко перестает быть витализмом. во всяком случае, он начинает объяснять витализм через какие-то трансцендентные, непонятные, таким образом необъяснимые формы. И мы обратно возвращаемся куда-то вот туда. В Декарта в непроходимую границу между мышлением и вещами, в, непонят... в... в ситуацию, когда непонятно как эту границу переступить и так, далее, и так далее То есть проблемы есть свои Поэтому задача современной сегодняшней реабилитации витализма Оказывается непростой уже потому Что такому витализму нужно как-то избегать этих крайностей И при... проходить посередине между ними Не скатываться ни с одной стороны в редукционизм С другой стороны ни в спиритуализм и так далее Ну, Вудерт, собственно, на это и претендует На это срединное царство Свой витализм он называет темным Объясняет это следующим образом Вот это нам с вами нужно зафиксировать Потому что он пока что первый Мыслитель вот внутри этого темного поворота Который сам Без нашей помощи эксплицирует Что же он имеет в виду под, под тем, Что такое темное Главный наш вопрос, а что это такое темное И остальные как-то особо это не объясняют А вот Вударт, добрый человек Объясняет нам сразу Смотрите, давайте вчитаемся что, что он имеет в виду под темным Вообще под темным витализмом в частности Он пишет Часть работы темного витализма состоит в тошнотворном осознании негостеприимной вселенной. Вынуждающий констатировать, что возникновение жизни – это случайное событие во времени, которое затем искажается и искривляется банальностью пространства и случайностью геометрии нашего мира, с ее претензией на универсальность, а далее разоряется случаем, ситуацией, обратной связью, и разрушением, износом, старением и так далее, и так далее. То есть, это мысль, которая сталкивает себя со всем, что для этой мысли максимально нелицеприятно. Со своей случайностью, со своей материальностью, со своей склизкостью, со своей внеположностью, со своей ограниченностью. Ну и самое, конечно, финальное, фатальное и главное – это со своей неминуемой конечностью. В общем, нагоняет мраку Вудерт. И далее немножко конкретизирует. Смотрите, это более интересно. Он говорит о том, что термин «темный», «темный» в «темном витализме» можно понимать как минимум «трояка». Он говорит о «троякой тьме темного витализма». Значит, три пункта. Важные пункты, которые нам нужно как-то с вами заучить. Во-первых, «темный витализм» темен. Почему? Он темен, потому что скрыт. Это уже ближе к делу, да? Как природой, в скобках пишет, никто не может утверждать, что мы с нашим ограниченным разумом способны предугадать и охватить все детали устройства Вселенной. Чисто ловкрофтианская ситуация. Скобка закрывается. Так и временем. Еще одна скобка. Мы оказываемся в невыгодном временном положении, пытаясь проникнуть в сам момент сотворения вещей. То есть темное, потому что закрытая некоторой ширмой, которая здесь маркируется прежде всего как ширма, он говорит природы, можно в общем-то говорить, наверное, и пространство тоже, раз он потом время добавляет сюда, и ширмой времени. Так, во всяком случае, тут он категоризует нашу конечность, конечность нашего разума, природы и времени. Ведь причины, большей части известной нам природы, давно канули в глубокую реку забвения. Это Первое, почему темен темный витализм? Окей, okay. uh, то есть темный, потому что скрыто, потому что не видно. Второе, он темен, потому что несет роду человеческому дурные вести об истоке. Uh, в скобках. Мы просто умные, ну, окей, okay, прямоходящие и пользующиеся орудиями труда приматы. Которые возникли в результате серии удачных, биологических и космологических прорывов. Скобка закрывается. А значит это дурные вести об истоке. Далее дурные вести о смысле нашего существования. В скобках. С точки зрения телесного устройства мы лишь мясные кухлы, Говорит Вудард. И еще одни дурные вести. Не расслабляемся. И нашей конечной участи. В скобках. Земля погибнет. И скорее всего мы погибнем вместе с ней. А если нет, то в конце концов погибнем вместе с Вселенной и так, далее, и так далее. Значит, второй смысл темноты, темного витализма. Темный, потому что он несет нам дурные вести. Темный, потому что ну, мрачный. Да? Темный, потому что неприятный. Потому что досадный в целом, если так подумать. Мясные да? куклы, вот это все не очень хорошо. Третий смысл. Он темен на эстетическом уровне и на уровне опыта поскольку наше психологическое и феноменальное существование становится все темнее и враждебнее по отношению к нам самим и нашим восприятиям, учитывая разрушительность времени и пространства. Конец цитаты. Ну, здесь он уже метит непосредственно в нашего главного врага, в историю философии, в философскую контрреволюцию, феноменологию он здесь упоминает, да, для которых вся эта темная ситуация оказывается еще одной дурной вестью. То есть это еще и некоторая философская проблема, философский крах. Крах рационализма. Ситуация, которая делает наш привычный рационализм, ну, в общем, чем-то устаревшим, нерелевантным, недействительным и так далее, и так далее. А, то есть, темное в темном металлизме, прежде всего, концептуализируется как, ну, если скажем, совсем просто и примитивно, как что-то, во-первых, ну, непостижимое, закрытое, да, как что-то а, далее разочаровывающее, пессимистическое, страшное, ужасное, ну, и а, закрывающее ну, не просто, наверное, неправильно будет говорить, проект философии как таковой, потому что, ну, задолбаешься закрывать его уже, все, все закрывали. А вот некоторый конкретный философский проект, вот который царствовал со времен той самой, по мису контрреволюции, рационалистической, кантовской и так далее, и так далее. То есть он нам сообщает, что этот проект, ну, в общем, уже, наверное, исчерпал себя. Во всяком случае, он не справляется с теми проблемами, которые мы имеем здесь сейчас сегодня. Отсюда такие союзники Вудерда, как там, Лавкрафт, как Шопенгауэр, на которого он тоже ссылается, и который, в общем, становится все более и более актуальным. Очень много кто ссылается на Шопенгауэр. Было время, когда мыслитель более-менее ушел в такое относительно небытие историко-философское. Чаще всего они вспоминали как о некоторой предтече Ницше, потому что Ницше был на коне, Ницше был главным. да, вот Когда был постмодерн, Ницше был главным мыслителем. И там уже можно было приплести Шопенгауэра просто как... Некоторого такого прото и на этом уровне его оставить, уже дальше и забыть. А сейчас, наоборот, Ницше в большей степени забывается, становится все менее и менее интересно, уже там хосты в гриву изученным, его в вот сторону. А вот Шипенгаур становится более актуальным, более интересным, и стремятся его тоже изучать. Но вместе с тем, Шеллен, вот эта интересная фигура. Шелинг, который в свое время уже выступал, оказывается, против радикального корреляционизма своего времени. То есть против Фихта и Гегеля, которые, ну, в самой, наверное, такой э, невероятно масштабной форме воплотили в себе ту самую э, антропоцентрическую корреляционистскую философию, время которой сейчас, как нам сообщают такие люди, как Водрот, вот уходит уже, да? Оказывается, Шеллинг уже был темным когда-то, да? а как сегодня Вудерт, когда-то был Шеллинг. И природа мыслилась Шеллингом как некоторое основание мышления уже тогда. Абсолют, это шеллингянский термин, абсолют мыслился им как единство природы и мысли. То есть Шеллинг уже умел делать то, ну, по-своему, но умел. Чему вроде как еще только должны научиться сегодня мы с вами? Соединять разделенное, соединять мысль и жизнь, делать такую хорошую прививку жизни и материи, слизи, да, для, для мыслей да, И ведь это интересно, что вот это внимание к жизни, которое многие теперь вычитывают у Шеллинга, тоже было вполне темным и двусмысленным. Что-то к этой книге я сегодня практически не обращаюсь, надо немножечко о ней сказать. значит, Трик «Феноменология ужаса». Он здесь тоже вспоминает Шеллинга, но он вспоминает через свои обходные пути. Не так, как делает это Вудерт, потому что... Ну, феноменология ужаса. А Трик феноменологией занимается. Это, кстати, очень рискованный проект, потому что феноменология, вот наряду с там, гегельянством и так далее, это такой корреляционизм в высшей степени. В квадрате, в кубе и так далее. А Трик берет на себя такую ответственность. Забраться внутрь феноменологии и изнутри нее породить что-то антифеноменологическое, прорывное, что-то такое темное и так далее. Насколько хорошо у него получается вопрос открытый, местами очень хорошо, местами ну, так, не очень своеобразно, но а, понятно, что он берет для этого своего проекта ну, темной феноменологии. Еще одна темная теория, темная феноменология. Да? Он берет поводыря такого самого странного из феноменологов, самого материалистически мыслящего, а именно, понятно, Марис мерло Панти И он вспоминает в одном месте, что мерло Панти тоже читал Шеллинга, тоже работал с ним. И мерло Панти особенно выделял природу у Шеллинга как, это уже наша тема, как темный исток бытия, как первую природу. Первую природу, то есть эрста натур. А Эта эрста натур – древнейшее начало, бездна прошлого, я цитирую. Эрста натур – это фундаментальное вещество всей жизни и каждого существа. Нечто ужасающее, варварский принцип, который можно преодолеть, но никогда не получится отбросить. Конец цитаты. Вот отсюда, из такого прочтения Мерлопантии, который читает Шеллинга, многослойная конструкция, трик выводит свою темную или, как он еще скажет, мрачную феноменологию. Сам трик резюмирует это так. Смотрите, я процитирую. Движение света, ведь это игра света и тьмы на уровне метафорики, движение света, обращающегося вовнутрь, только за тем, чтобы обнаружить сопротивляющуюся созерцанию тьму. Свет разума, который как бы направляется на самого себя, чтобы обнаружить там то, что от света как раз таки ускользает, а сопротивляющуюся созерцанию тьму. Это тема, которая связывает Мерлоп, и Шеллинга в самых основаниях их философствования. Для обоих философов задача мышления заключается в формулировании непрямой антологии, которая ощущает себя в тени, как дома. Ну, Наверное, немножко наивно. Скорее, мы должны мыслить тень как то, где мы как раз-таки никогда не сможем ощутить себя как дома. В этом смысл тьмы. Потому что если мы начнем вновь пытаться ощутить себя там как дома, то мы опять будем проделывать эти операции рационального присвоения тьмы, и ничем хорошим это, видимо, не кончится. Ну, ладно, допустим. Потому что тени это лучшее место, говорит, пишет Трик, где мы можем уловить образ природы без нас. То есть некоторого основания нас, самих, в мире. Без нас. А, конец цитаты. Вот он один из основных смыслов темного поворота в современной философии. Здесь он тоже прочитывается. У Трига он тоже прочитывается. Помыслить бытие вне мысли. Бытие без мысли. То есть бытие лишенное света мысли. Тоже спекулятивно-реалистический проект. Спекулятивно-реалистическая, странная, трудная, отчасти даже абсурдная задача. Как мысль может и может ли она если может. Помыслить мир без себя, вне себя. Да, такая Мюнхгаузеновская во многом да, проблема. Но, тем не менее, эти философы, о которых мы говорим, они нам показывают, что мор они дают ответ положительный, говорят да. И каждый показывает как. Один через математику, другой через, скажем, биологию и так далее, и так далее. Кто-то через Шеллинга, неважно. Но задача такая. Помыслить... Бытие вне мысли, что-то лишенное света мысли. И вот в этом же схватывании бытия вне мысли, главное отличие этой новой философии от старой классической философии, которая, как мы поняли, уже стремилась вытеснить и подчинить себе свой внемысленный исток. Включить его в себя как второстепенный, вторичный. То есть уже не в неположной. Как раз таки я домашний тело. Почему я прицепился вот к этому слову, что нужно мыслить, что нужно чувствовать себя как дома здесь. Нет, нельзя чувствовать себя как дома. Потому что как раз таки классическая философия пыталась почувствовать себя как дома в бытии вне себя. Через что? Через одомашнивание этого бытия, через включение в себя, через подчинение себя. Вот что она делала. Вот так новая философия переподчиняет ну, наоборот мышление переподчиняет его внемысленному истоку, то есть используя наши с вами метафоры она делает исключительно то, что пытается подчинить или переподчинить свет тьме, да, светлое, темному вот в этом смысл этих метафор светлого и темного здесь, в всяком случае на уровне тех авторов к которым мы пока что обращаемся и важно подчеркнуть здесь еще, что современная философия отыскивает и в классической философии своих союзников не отбрасывает полностью эту традицию а пытается работать, ну, техничнее умнее и видеть там, зачем этого современного взгляда на, на бытие на действительности и так далее о чем свидетельствует пример с например не совсем может быть ожиданный неожиданный пример шеллингом которого между прочим всегда числят под рубрикой вот немецкого классического идеализма да ну куда куда уже дальше да что может быть менее материалистично но оказывается нет оказывается из него тоже много чего интересного можно вычитать Возвращаемся к Вудерду с его слезевиками. Да, небольшую передышку сделали, наберем воздухом. Значит, он пишет, смотрите, еще один пример я сейчас приведу, смотрите. Несмотря на наши интеллектуальные преимущества, биологическое господство над землей принадлежит малому, не только экстериоризированной микроорганической природе, миру вне нас, но и тому, что образует наши человеческие интерьеры, то есть молекулярному, клеточному, нашему микроорганическому, конец То есть для него главное обратиться именно к микроорганическому, подчеркнув вот эту вот корреляцию, нет, это слово, потому что понятно, куда отсылает. Нет. Это тождество великого внешнего, как великого внутреннего. Да? Постоянно он подчеркивает то, что великое внешнее мы в себе самих находим прежде всего. Вот в чем главный, наверное, вообще жест главный интеллектуальный алгоритм у да, вот это показать. Да? То есть как бы засадить великое внешнее куда-то во внутренность человека. И значит, мы уже привели пример с сознательным слезевиком, значит, нашим этим отличником слезевиком. Теперь приведем еще один пример с зародышевой плазмой. Его нужно привести, потому что он нам кое-какую дополнительную проблему продемонстрирует. Смотрите, есть важный нюанс. Модерд пишет. Август Вейсман, революционный биолог начала 20-го столетия. Разработавший теорию зародышевой плазмы, согласно которой наследственная информация перемещается от так называемых ид, включающих зачатки, детерминанты организма, к клеткам тела, сомы, тогда как сомы не оказывают никакого влияния на наследственную информацию. Я знаю, тут есть биологи в аудитории, поэтому я так, с не просто это читаю, но если что, Вудерт так говорит. Таким образом, живое делится на бессмертную и смертную части, вечно живую субстанцию зародышевой плазмы, саму сущность живого, говорит Вудерт, которая проявляется в потенциальном бессмертии одноклеточных организмов, размножающихся путем деления и... Второе. Тела многоклеточных организмов, которые оказываются смертны в силу своего рода принципа экономии, говорит Вудерс. даже интересно было, а почему? Да, вот ответ, значит, почему мы смертны. Смотрите, запоминайте. В скобочках, разумеется, так не означает. Он это объясняет. Коль скоро особь какого-либо вида производит потомство, ее бессмертное существование излишнее с точки зрения сохранения вида. Так, скобка закрываются. Такие дела и Он продолжает: метафизические следствия теории Вейсмана заключаются в том, метафизические следствия, что сущность жизненной формы или то, что не может быть утрачено, задается лишь в терминах репродукции, клеточного деления или полового размножения, через который только и выражает себя творческая сила организма. Ну, через слизь, короче говоря, опять, через соединение слизи движется, осуществляет себя проецирует себя все дальше и дальше, некоторая изначальная, органическая, не знаю, материальная, виталистическая бессмертие живого, да, через это, через самое отвратительное для нас, казалось бы, осуществляется, но ну, то, что мы, на протяжении всей нашей истории, пытаемся помыслить как самое возвышенное у нас, но только мы это облагораживаем да, и бессмертие связываем с прекрасными, светлыми, олимпийскими, да, божественными формами. А наука, которую здесь нам немножечко так пересказывает Водард, указывает на что совершенно противоположное. Что вот это вот возвышенное в нас, но ну, что мы всегда искали в себе как возвышенное, оно имеет природу слизи. Самого отвратительного и ужасного для нас. Вдумайтесь. То есть бесконечное оно же одноклеточное, оно же единое, здесь выступает против конечного, многоклеточного, множественного, избыточного. Вот зародышевая плазма, Вейсмана, как подчеркивает Вудерт, указывает а, на сущностную беспредельность жизни. И вот эта беспредельность в сравнении с нашими жизнями, с нашим сознанием, принципиально конечными с точки зрения науки и классической философии, вот это сопоставление этой беспредельности и бесконечности слизи с нашей с вами возвышенной конечностью, то, что может высечь искру ужаса не меньшую, чем э, и лучшие рассказы Лавкрафта. Да? Э, э, пишет, урок Вейсмана состоит в том, что есть нечто в жизни, выходящее за пределы ее отдельных форм, то есть, прежде всего, нас с вами, конечно, то есть, вот тот шагот, который выходит за пределы э, любого ктулху. То есть вот какая-то шагатианская, такая органическая слизь, прото жизнь. Как указывает Мерло смотрите-ка, тоже ссылается на Мерлопанти, делая его уже дважды для нас сегодня актуальным мыслителем. В своей книге «Природа» протоплазмы, якобы фон Искю, Экскюля, участвуют в этом ужасе безразличной жизни. Так что амеба представляет собой чистую продуктивность, движимую чистой продуктивностью природы и захваченную ею. Нечто, что протекает в унисон с динамикой самой природы. Это про протоплазма, это протожизнь. Таким образом, это специфический подход Вударда в этой книжке «В динамике слизи» состоит как раз в том, что он использует против антропоцентризма и корреляционистской философии, человеческой исключительности биологию, не просто биологию, а прежде всего эволюционную биологию, прежде всего микробиологию, ужасающую беспредельную силу одноклеточных организмов. Вот что он использует, вот его союзник главный, вот его оружие. И вот эти нефилософские союзники его философии оказываются не просто эффективными орудиями критики, все-таки. Но ну и способами поставить важный философский и даже метафизический вопрос. Он нам сказал метафизический вопрос. Да? Что это за вопрос? Вопрос о единой жизни. Как о первооснове всех последующих множественных эволюционных форм жизни, в том числе и нашей формы человеческой жизни, разумной, рациональной, как мы это называем, капитальной, неважно, жизни и так далее. То есть здесь, на, на уровне микробиологии, дублируются классические, наиболее классические метафизические вопросы о соотношении единого и многого в конечном итоге. И таким образом, вслед за Шеллингом, опять-таки, Вударт вводит проблематику единого, единого с большой буквы. Но единого, которое реализуется в этой философии там, не по-гегелевски, не, не как субстанция, она же субъект, да, не как как бы такой овермайнд, да, как это переводится, да, надо мозг, да, высший разум. А единое, которое реализуется на самом примитивном уровне и самом отвратительном уровне. То есть здесь происходит такое, такой жест, как бы, снижение проблематики единого, классической проблематики единого философии, которая всегда мыслилась возвышенно. А теперь она начинает мыслиться отвратительно. Ну, оно-то не виноваты, это наши симптомы, не так вот эту проблематику единого Вудерд подает не просто в таком микробиологическом склизском ключе, но понятно, что он подает это в своем фирменном мрачном ключе, пессимистическом ключе. Вот он пишет, единая природа не может рассматриваться ни в качестве идеальной формы, ни в виде совершенной тотальности космоса. Вот кстати, здесь, и отбрасываются, здесь и отбрасывается платоническое единое, отбрасывается гегелевское единое и так далее. Нет, говорит он, не в этих формах оно может рассматриваться сегодня в нашей с вами ситуации. Единое, продолжает он, должно рассматриваться как темный исток, как радикально неустойчивое начало всех процессов и сущности во Вселенной. Немножко пропускаю. Эта тьма, окружающая, единая, этот отвратительный абсолют. Вот это, мне кажется, очень хорошая формировка. Отвратительный абсолют. Да? Можно так, в общем-то, и книгу было назвать отвратительный абсолют. Также является тьмой нашего темного а, витализма. Говорит он. У него много таких пассажей пессимистических, и очень много намеков на все самые отвратительные, пышнотворные и так далее. Он любит об этом, об этом говорить. На самом деле он такой. То есть, я не знаю, был кто. Он же приезжал вудорд в вот, летом в гараж, выступал там, читал там лекцию. Это милейший такой человек, очень такой с такими длинными волосами, в очках, только немножко, немножко чище такой зажатый. Ну, знаете, выглядит вот ну, такой гик вот типич. Вот если, если в словарь смотришь, ну, на, на слове гик, на термине гик, вот, должна быть фотография в Word. То есть человек вот он заходит в комнату и как бы сразу Windows установлен на всех да, компьютерах, которые там находятся. И он милый такой в целом. Вот Тоже, наверное, что-то вытесняет, я не знаю, вот, через, все, через постоянное дублирование этой метафорики и риторики. Шнотворная, отвратительная, склизка и так далее. Он... Он гораздо приятнее. Он даже защищал человека на этой лекции от, от каких-то излишних атак. Он вспоминал Лавкрафт, вспоминал Дону Ухару, которая, опять же, приобретая Лавкрафт, они все приобретают Лавкрафт, ничего не поделаешь с этим, которая так очень грубо атаковала человечество и говорила, что ну, нафиг нам да, человечество, может, лучше и не, не будет никакого человечества. Вот вудр сидел, немножко сокрушался, но еще ну как так можно говорить? Нехорошо. То есть, почему человек же тоже форма жизни, да? Почему мы должны как-то агрессивно к нему относиться? Чем это лучше, чем агрессивное отношение человека там скажем к слизевикам, к слизи почему мы должны человека вытеснять почему он не уходит в такой анти как бы ну, ну да он не антропоцентрист но он не, не, мизан... скажем так, не мизантроп не в целом да он даже защищал нас с вами защищал человека, защищал рациональности прочее то есть он добрый но кто не вот эта доброта она больше присутствует на уровне живых выступлений почему на уровне текстов она вся куда-то скрывается сразу и просто такой действительно зубодробительный мизантропический такой трэш получается, но ну, такой интересный, захватывающий в целом продолжим немножко с единым. Единое здесь мыслится как, прежде всего, единство эволюционирующей жизни. Это единство сильно напоминает нашего с вами слизевика, который ползает по лабиринту в поисках. И вот это, по сути, слизевик, это по сути есть так образ, конечно, но тем не менее образ единого. Вот с этой слизью, которую он раскидывает по лабиринту, здесь можно мыслить в разных формах, как мы с вами след этой слизи, да, еще что-то, какие-то другие формы, те же котики, например, как это ни странно, и прочее. Такой вот слизевик, Слизевика единого как бы ползает по космосу и оставляет следы. И вот одним из подвидов этой ветвящейся такой слизи оказывается наше с вами благородное агитальное картезианское мышление. Вудерт пишет, а «Эволюция представляет собой не только растяжение, расширение нашего мышления, абсорбирующего и как бы устраняющего компоненты и мощь слизневой жизни». Но также и осознание того, что мысль всего лишь один исход, одна страта самой природы, а не неизбежный конец движения природы по направлению к жизни, конец То есть мысль не, ну, не конец, не верхушка, не высший смысл и так далее. А это вот один из отростков, такая одна из псевдоподий, как бы, которую отбрасывает вот, единая слизь. и Ее могло бы и не быть, этой псевдоподии, этого отростка. Да? Могло быть что-то другое, и будет что-то другое, и ее, наверное, не будет. К этому у нас как бы так готовят немножко э, Удард. И далее. Он пишет, кишащее биологическое, даже если оно и начинается с единства, стремится вовне, Разделяясь на все более хаотичные и расходящиеся формы, создавая ползучую бездну биологии. Это уже стихи. Ползучая бездна биологии. Где разум всего лишь одно из свойств посреди когтистого и клыкастого бестиария природы. Действительно, это уже поэзия. Итак, друзья. Давайте как-то срезюмируем, соберем это все, хотя я понимаю, что нелегко. Итак, смотрите, вот это постоянное и навязчивое подчеркивание Вудродом того, что наше мышление, наше сознание всего лишь, да, всего лишь обязательно подчеркивается, одна из множества форм жизни. Вот это все должно продемонстрировать нам, как реальный исток нашего существования связан с ужасом. Почему он, собственно, ужасен, это принципиально для Вудрода. Я говорил да, вначале о двойственности понятия слизи. Не, оно не просто указывает на исток материальный, но оно еще и ужасно, оно еще и отвратительно и это принципиально. Он говорит то, что жизнь ужасна только с точки зрения человека, как может показаться, полностью соответствует мрачной позиции темного витализма. Жизнь ужасна только с позиции человека, мы об этом тоже сегодня сказали. Однако различие здесь принципиально. Строго говоря, ужас с точки зрения темного витализма не чисто антологичен, но и, что важно, не эпистемологичен. Учитывая, что мышление это лишь один из, опять, лишь один из процессов природы наряду с множеством других, и все же сохраняя различия между мыслью и другими процессами, следовало бы сказать, что ужас онтоэпистемологичен. Что он имеет в виду? Он возникает в зонах чрезмерного просачивания материальной множественности процессов природы в принадлежащий этой же множественности процесс мышления. Кажется, единое одно, да? И процесс мышления и материальность природы, но каким-то образом внутри себя они создают как бы анклавы с границами, с перегородками. И ужас возникает здесь из-за вторжения одной части этого изначального единого в другую его часть, казалось, в другую часть того же самого, которая противопоставилась в ходе эволюции, в ходе исторического движения, естественной, естественной историей ими, противопоставилась вот этой общей материальности единой слезевой жизни. Вот нарушение этой границы, ровно как в том самом рассказе лавкрата с которого мы начали, вот это вторжение через понятное, обозримое небо, вспомним, я не знаю, четверицу Хайдингера, где небо – это то, что, это то, что открыто, то есть это наше, это место нашего мира, да? а земля – это то, что скрыто, это иное. И вот эта вот земля, это и есть как бы роящаяся, кишащая слезевая материя. И она, и она рассекает эту границу обозримого неба, границу горизонта, прорывает эту, этот заслон, этот щит, которым мы закрылись от материальности мира. И вот здесь начинается ужас. Здесь начинается какое-то странное бурление, раение, гниение, которое мы совершенно не, не в состоянии описать. Вот где возникает уж В зонах, в которых под действием избыточной материальности мышления как природный процесс, ведущий к отделению природы от самой себя, превращение ее в собственный объект подрывается, смыкаясь с другими процессами. Это странная онтоэпистемическая неразличимость. Предшественник ужаса, неразличимость. Да, мы, мы сворачиваемся уже, как, как, как слизь. Не того, что мы привыкли различать как-то в целях своего выживания. То есть нарушение этой границы. И тут же, разумеется, он приплетает Лавкрафта. Так, свойственное большинству поздних произведений Лавкрафта, тревожное колебание между природой в себе, со всеми ее сверхнормальными, и от того противоестественными и чудовищными порождениями, и природой для нас, природа в себе и природа для нас, с ее привычностью и естеством срабатывает именно на уровне подобных, неразличимости, пульсирующих в переплетениях материальных процессов природы. То есть, конец цитаты. То есть, некоторым образом, вот из столкновения чего и чего возникает наш ужас. Из столкновения это двух в общем, частей того же самого, единого, да, но которые разделились внутри этого единого. Природа в себе против природы для нас, но при этом все равно природа, шеллингианская природа, да, первая природа, эрста натур. И ужас таким образом укоренен вот в этом темном, то есть двухсмысленном или темном как двусмысленном основании нашего существования. С одной стороны мысль как сама жизнь, потому что мысль это форма жизни, да, он настаивает на этом как сама слизь в конечном итоге, не знаю, слизь мозга и так далее. Но с другой стороны, жизнь и слизь как объекты мысли, вот где происходит уровень этого противопоставления. То есть ужас рождается от столкновения нас с самими собой в конечном итоге, от столкновения жизни с самой жизнью, потому что мы ведь жизнь. Скажем, столкновение нас как жизни с, например, монстрами Лавкрафта, как тоже жизни. То есть в некотором смысле мы сталкиваемся с монстрами Лавкрафта, как с нами самими, потому что мы и есть эти шагатианские в базовом смысле и ну, в лучшем случае птулхианские, я уж не знаю, да, монстры. И когда мы проникаем во все это и думаем об этом, становится все тяжелее и тяжелее отделить нашу монструозность от нашей привычной немонструозности. Можно вспомнить, да, фильм, Филь, называется «Нечто», да? это классический фильм Карпентера, на который тоже постоянно наши темные теоретики ссылаются, потому что он здорово отыгрывает этот момент. Как, как Лавкрафт, в принципе, Карпентер это тоже один из главных, не побоюсь этого слова, философов темного поворота. И ведь там та же ситуация происходит в «Нечто». Тоже вспышка из космоса, проникновение чего-то непонятного на Землю, там на, не, не на ферму какую-то американскую, а на, на полярную станцию научно, через эту линию горизонта, через эту линию обозримого проникает некая жизнь, нечто проникает на эту станцию. И начинает проникать у людей. И люди перестают понимать, где люди, а где что что мы скажем? Монстры, чудовища. Нет, жизнь. То есть, ну они же, люди же, в конце концов. И самое интересное в фильме нечто. Это дикая паранойя, которая очень хорошо удается у Кар Карпентеру, он вообще, ну, такой, как бы, философ по паранойи, художник по паранойи. И в конце этого фильма мы как зрители, ну если мы все-таки хорошо погружаемся в материал, если мы так интенсивно смотрим фильм, мы не то, что не понимаем, кто из них кто на экране, мы в принципе уже не совсем понимаем, а кто мы. Да? Настолько до предела доведена эта отчужденность человека от самого себя, потому что он не знает, где он, а где жизнь. То есть где жизнь, а где жизнь. Вот оно, безумие Лавкрафта. Вот что сводит с ума по-настоящему. У Карпентера это тоже а, есть. А, вот это вот подчеркивание монструозности нас самих как жизни. А, вот в чем дело. Хорошо, напоследок вот что скажу. Я понимаю, что на этом всем нельзя а, а, заканчивать. На самом деле, постоянно подчеркивая двойственность своего материала, можно, наверное, сказать, что сам Вударт тоже впадает в такую странную, не очень самокритическую двойственность, когда начинает настаивать на постоянном вот этом подчеркивании ужасного, жизни как ужасного. Смотрите, ведь тезис заключается в том, что жизнь, склизкая жизнь, первая жизнь, протожизнь предстает нам ужасной почему по какой причине? Ну, потому что мы, прежде всего, антропоцентристы, да? потому что вот у нас есть тезис о человеческой исключительности, потому что мы мыслим себя рационально, вытесняем за пределы разумного всякого жизни и так далее и тому подобное. На этом работает отторжение э, живого. И поэтому, пацаны подчеркивают, что только для человека живое отвратительно, для других, как бы, менее разумных форм. Менее рационалистических форм жизни. Жизнь неотвратительна, склизкая и неотвратительна. Наоборот, даже может быть притягательна. Наоборот, тут вот животные узнают в этом себя и очень этим всем интересуются. А нас это очень сильно задевает. То есть ужас, по сути, я на этом настаивал сегодня. Это симптом, симптом. Некоторые болезни, которые исторически вот собственно этим самым антропоцентризмом, этим самым рационализмом картезианского кантовского извода и оказывается. И не получается ли, что сам Вудрот впадает в противоречие, когда с одной стороны он пытается сделать все, что угодно, для того, чтобы убедить нас в том, что мы это жизнь, мы это жизнь, мы это слизь. То есть, с одной стороны, он пытается убедить нас принять эту нашу, нашу сущность, но с другой стороны, он все равно продолжает второй рукой подчеркивать этот антропоцентрический разрыв в форме ужаса. Так концентрируясь на ужасе и, безусловно, испытывая этот ужас, потому что человек, которому очень страшно только может писать все эти вещи, да? Не оказывается, что, не оказывается лишь, что Вудерт изживает какие-то свои собственные антропоцентрические комплексы и демонстрирует нам свой радикальный антропоцентрический симптом. Как, кстати, и Лавкрафт делал. Да? Не отсюда ли берется это ужасное? Это можно предположить уже хотя бы потому, что мы можем представить себе, взять, прочитать, изучить, как угодно, формы современного витализма, и тоже отчасти темного витализма, которые не акцентируют ужасное. Либо не акцентирует его столь интенсивно, как Вудрд, либо не акцентирует вообще. То есть можно построить форму виталистического материализма, принятия жизни как таковой из склизкости жизни и прочее, без того, чтобы акцентировать ее ужасность. И вот чем хороша в этом смысле интересна книга Беннет Пульсирующая материя, которая ведь тоже создает свой виталистический материализм, как она это называет, то, что здесь реализуется Витализм или материализм без ужаса. То есть ужаса здесь по сути нет никакого. Она пытается на нас на протяжении этой книги, очень мило и, и, и приятно, наоборот, убедить в том, что нет ничего катастрофического и нет ничего отвратительного и страшного в том, чтобы в общем-то уже наконец принять, согласиться с тем, что ну да, мы живые. Ну да, мы из, из, из прото-жизни, ну да, мы слизь и так, далее, и так далее. Наоборот, она пытается нам показать, что, наверное, в этом могут заключаться какие-то бонусы для нашего существования что мы из этого можем вывести некоторую политическую экологию, да, новую политическую экологию вещей, которая поможет нам жить, поможет нам выжить в сложных современных экологических условиях, о которых мы будем говорить с вами через неделю, и так далее, и так далее. Да. То есть ужас здесь вообще не акцентируется, не акцентируется этот антропоцентрический разрыв между жизнью как жизнью и жизнью как мыслью. Да. И поэтому нельзя ли сказать, что все-таки задачу, которую в начале сегодняшнего разговора я оставил перед нами вслед за Вудердом, задачу объединения разделенного, выполняет, на самом деле, ну, гораздо более удачно, не Вудерд, как раз таки, а Бенд, Читать которую я вас всячески, друзья мои, и призываю. Не значит, что не нужно читать Вудерда, но просто есть две версии одного и того же. Да? Есть ужасающая версия одного и того же, а есть очень а, позитивная версия одного и того же. Есть а, версия, которая акцентирует отвратительно. Это такая версия. Все перевернулось. Как бы, вот, ну, сейчас а, Мужчины плачут, а женщины, наоборот, занимаются делами и пытаются думать о будущем, вот, о нашем общем доме и так далее и тому подобное. Это очень приятно. Поэтому читать нам надо и то и то как-то сопоставлять а, их и не отбрасывать ничего что нам предлагает замечательная современная теоретическая сцена. Друзья мои, ну как-то вот с этим я вас должен сегодня отпустить. Я был очень рад вас наблюдать. Вы большие молодцы. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Туда. Спасибо. Спасибо.